0: Ja. Tusind tak uh, Martin Krasnik, fordi vi var her hos dig uh, her i dag uh, Vi har simpelthen besluttet os for, at vi vil gerne stille dig tre spørgsmål uh, Det første spørgsmål det er, hvilken udfordring står stå islam og muslim overfor i Danmark i dag? Du har jo skrevet en del om islam og muslimer. Du har skrevet bøger og artikler. Du har engageret dig i debatten og har haft nogle stærke meninger. Det har du formiddelig stadigvæk. Så det vil vi gerne høre dig uddybe.
1: Ja. 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 Jamen, I skal være så velkomne. Og tak fordi jeg måtte være med. Jeg synes, det er et, et fint initiativ, stort initiativ, I har, I har sat jer i, i spidsen for. Det er jo noget, som jeg og mange andre meget ofte... Efterlyser, øh, altså øh, meldinger og diskussioner om, hvordan øh, danske muslimer kan leve øh, i Danmark som borgere, uden at deres tro og deres religion og deres kultur, kommer i konflikt med det at være dansk borger. Øh, og øh, det er jo det, det handler om det her, ikke? Og, og I spørger, hvad... Hvad er det for en udfordring, danske muslimer har? Nu er der jo mange hundredtusind danske muslimer, så det er virkelig, virkelig svært. der er mange hundredtusind muslimer i Danmark. Hvad, men Hvis man skal sige noget sådan lidt for oven, som har at gøre med min egen erfaring, som en del af en religiøs minoritet i Danmark. Jeg har selv jødis baggrund, og er kommet meget i omkring den danske jødiske menighed, siden jeg kom i vuggestue. <laughs> og... Det her, altså det, der har drevet øh, den dansk-jødiske integration øh, frem i århundreder, det har været den danske menighed. Det har været det, at der har været en institution, som har været anerkendt af de fleste jøder i Danmark som samlingspunkt øh, for øh, fælles institutioner og også altså, hvad angår ja, fællesskab, socialt samvær, uddannelse, men også kontakten til resten af samfundet, og derfor også holdninger til, hvordan menigheden ligesom skulle agere i forhold til resten af samfundet. Jeg kan sagtens se, at det er en stor opgave. Man kan ikke sammenligne direkte. Det har været svært nok at repræsentere 6.000 danske høder. Der har været talrige kæmpe store kriser. Nu er der flere hundrede tusind danske muslimer. Hvordan gør man så det? Men jeg har bare lagt mærke til meget ofte, altså et helt utroligt fravær af øh, dansk-muslimske øh, organisationer med et stærkt, øh, integrerende, pluralistisk budskab. Og det tror jeg, har været, det ved jeg har været meget, meget skadeligt for danske muslimer. Øh, der er jo noget, der hedder, øh, dansk, øh, der er noget, der hedder islamisk trosamfund, øh, og så er der noget, der på et tidspunkt hedder dansk. Hvad hedder det? Islamisk fællessråd, tror jeg også. Og der er været muslimernes fællessråd. Og det, der har været kendetegnende ved dem, og det siger jeg både som almindelig nysgerrig borger og som journalist, det har været en ekstremt defensiv, nærmest passiv, aggressiv måde at gå til og spørgsmål på, der handler om muslimer. Altså det har hele tiden handlet om at forsvare sig og skyde igen på det omgivende samfund. Det har været den grundlæggende modus operandi. Og man har, man har nærmest sætter ikke som journalist kun få, få fat i talsmænd for, for muslimer. Der har, altså bare for at lave den der sammenligning, som jeg dog, jeg dog mener kan være brugbar, så har, så har de danske jøder haft øh, meget klare og tydelige øh, talsmænd, hvis holdning altid har været, øh, hvordan er det, øh, vi kan få det her til at fungere på en måde, øh, som er positiv for integrationen. Æh, indertil har den ja, organisation, altså den danske jødiske øh, trosamfund, øh, været drivende for integrationen ved at fokusere på nogle meget, meget, meget klare integrerende elementer. Æh, for det første sprog, altså det har været fuldkommen klart og tydeligt for den danske jødiske menighed, og det gælder altså helt tilbage fra grundlæggelsen for flere hundrede år siden til min egen skoletid. Øh, på den danske yderste skole, at det at lære dansk virkelig godt øh, har været fuldkommen afgørende. Om det så handlede om folk, der har været her i 300 år, og, altså hvis bedsteforældre og øjeforældre har været født eller folk, der lige er ankommet fra Polen, eller Hviderussland eller Israel, eller hvad det kan være, lærer sproget for fanden. Det er det, det, er, det, er det, det, er det vigtigste. Uden det kommer man ingen vejen her i landet. Man skal kunne dansk, og man skal ikke bare kunne det, man skal forstå det for at, for at være dansker. Øh, og det må jeg sige, det, det er i hvert fald noget, jeg klart har savnet, den der meget, meget nærmest sådan aggressive tilgang fra en samlende sådan central dansk-muslimsk organisation, der, der fokuserer på det. Lærsproget, uddan jer, alt andet er faktisk jeg skulle næsten til at sige uvigtigt, men i hvert fald langt mindre vigtigt. Øhm, øh, nærmest vil jeg jo sige, at det er, igen for at fokusere, for at understrege det det med det der, lidt tilbageholdende, eller sådan lidt, øh, øh, det passive og aggressive, det der med, at det har været vigtigt at pege på, hvor afgørende det har været, at, at have lov til at tale øh, arabisk, hvilket jo er, er, er jo fint nok, det er sådan set bare ikke noget, som man skulle, bør resten, med resten af samfundet med. Øh, og øh, det, altså, jeg, jeg tror, at der er en, en ret interessant lektie ved den danske jødiske historie, og det er, at øh, det har jo været en, en den danske jødiske menighed er en ortodox menighed. Det, er, det kommer nok bag på ret mange mennesker, men det er en ortodox menighed, hvor man, altså hvis, hvis man skal længere ud i ekstremerne, så skal man være ultraortodox. Så skal man gå med. Så har man krøller og sort tøj og hat og paryk og jeg ved ikke hvad. Ikke? Den danske jødiske menighed er ortodox, og det vil sige, at den i princippet øh, øh, står på religiøs ortodoksi. Altså at man øh, tager. De, altså den religiøse lovgivning, alvorligt, rigtig alvorligt. Ikke bare for sjov, men rigtig alvorligt. Og det er, det er, der er jo masser af religiøse lov i, i det gamle testamente, der er masser af sharia i det gamle testamente. Man har en skole, som, som, som i princippet også underviser, ja faktisk på en måde øh, øh, har organiseret alt socialt samkvæm omkring jødisk sharia. Altså, Særligt i forhold til mad, altså kosher og madlavning, og hvad man må spise, hvad man må gøre på, på shabbatten, altså hvad man, hvordan man opfører sig omkring uh, de religiøse højtider. Det jeg er jeg vokset op med, det mine børn er vokset op med, uh, uh, omskæring, alt sådan noget. Ikke? Det er jo ikke noget, man bare har fundet på, det er religiøs lov, punktum. Uh, og det har skabt enormt store frustrationer også i menigheden, fordi man igennem disse mange, mange generationer, hvor der har været jøder i Danmark, øh, har udviklet sig. Først har man langsomt integreret sig, og så er integrationen gået over i assimilering, øh, og så har man jo haft en menighed, som har stået på den her ortodoksi. Øh, det er en dybt fascinerende modsætning, men, men den har altså, på trods af, at det har været en ortodox menighed, altså det vil nok interessere mange muslimer, tænker jeg, kunne være driver for integration, og i sidste ende også assimilering. Øh, og det har krævet jo nogle meget, meget stærke øh, kræfter øh, i, i, den her, øh, i det her trosamfund, øh, og også en opbakning blandt jøderne i Danmark for at kunne skræve over det her. Ikke? Altså på den ene side ønsket om integration og samkvem med resten af befolkningen, og så, øh, og så religiøs ortodoksi. Det er sgu vildt nok, men altså, jeg tænker sjældent over, over det. Men det er hæftigt. Det, det er først nu her i de sidste 20-30 år, at det virkelig er gået hurtigt med det der pres på ortodoksi. Vi gifter os med ikke kvinder, og derfor bliver vores børn egejøder, i ortodox forstand, ikke i ortodoks forstand. Færre og færre jøder bliver omskåret og stadig flere jøder falder ud af menigheden, fordi de, de gider sgu ikke være med i, <laughs> i det der ortodoxe øh, hejs længere. Og det ligger et enormt pres på, okay, hvad skal vi så gøre? Og det er de sidste 20-30 år ud af en historie på over 300 år. Ikke? Så jeg forstår godt, hvor voldsomt det her er for muslimer, fordi altså, muslimer i Danmark har ikke haft den her, altså mange, mange generationer til at, ligesom at leve inden i ghettoen, om så måske, inden for murerne, og lige så langsomt finde ud af, at, hmm, hvad fanden skal vi egentlig lægge vægt på i det her mærkelige samfund, vi er kommet til. Hvad er vores prioriteter? Hvordan finder vi nogle kompromiser? Hvordan laver vi nogle institutioner? Og hvordan finder vi nogle ledere også, som virkelig forstår det her mærkelige dilemma? Danske muslimer, de har været her i en periode, hvor, øh, der, altså, hvor resten af samfundet er over, altså undergået nogle ekstreme forandringer. En heftig sekularisering, modernisering. Øh, hvor, altså, som jo sætter endnu større pres på, ikke, ikke bare for det altså, omgivende samfund, men jo også for muslimer selv, unge muslimer, der kigger på det der, de der institutioner, deres fædre og bedstefolk, der tænker, hvad fanden er det for noget? Altså, det føler vi slet ikke som en del af. Øh, så den udvikling danske jøder har haft 300 år til lige så og og gå igennem, og som selvom det har gået, gået så langsomt, har haft så meget pres på de sidste, den sidste generation. Ikke? Det er jo først min generation, der virkelig er trådt ud af ghettoen. Ikke? Altså, virkelig træt ud af de jødiske institutioner og går i andre skoler og gifter os ud af menigheden og, og får børn, der opfatter sig selv som jøder på en helt anden måde end deres forældre og bedsteforældre. Altså, og så, så sætter det, altså ja, ja, selv, selv, selv os, selv vi har fået det der presse, altså det altså, oversætte det til en erfaring som en ny minoritet i Danmark, som er 40 år gammel eller 50 år gammel. Det er jo helt vildt, altså. som
2: altså, man er mange minoriteter
1: i og som, som, ja, ja, altså som er i hvert fald er, er, ja, som er mange minoriteter. Det er jøderne jo også. Der, 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 var, der er kun 6-7.000 mennesker ikke, som udgangspunkt. Her er der flere hundrede tusind. Altså det er nærmest en uafkommelig opgave. Men jeg vil bare sige, at det, det der med at have nogle institutioner, der, 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 der virkelig sætter en dagsorden og understreger klart og tydeligt, at det her det handler først og fremmest om os selv. Det handler ikke om, hvordan de andre danskerne reagerer på. Glem dem, og lad os koncentrere os om, hvordan er det selv, vi bliver danskere? Ikke? Altså, og det gør vi ved at insistere på, på, øh, på nogle meget, meget basale ting. Altså igen, et sprog er det fuldkommen afgørende. Man skal kunne at mestre dansk lige så godt som de indfødte. Øh, dansk lov. Øh, står altså, helt altså, fuldkommen tydeligt og klart over øh, enhver form for forestilling om, at der er en religiøs lov, der betyder noget. Øh, og, øh, og integration er godt. Integration er rigtig, rigtig godt. Og integration, når det er vellykket, hvilket jo er positivt, bliver til assimilation. Og derfor er assimilation faktisk, selvom det kan være sørgeligt og trist, også en god ting. Det er et tegn på en vellykket integration, at man har nogle serpræg, der bliver sværere og sværere. Altså, det er så en, også en opgave, men... Og den institution og de talsmænd, de, de mangler virkelig i den dansk-muslimske verden. Det var fandme et langt spørgsmål på, ja. og eller langt svar Hvad ligger du i, at sige,
0: noget af det, som muslimerne er bange for og for, det er jo netop, at vi kommer til havn der, hvor jøderne er ligget.
1: Ja. <laughs> i dag. Altså det er, at ja. man simpelthen mister ja. Ja. om identitet, ja. ja. om, om historie, om, om kulturarv, ja. det der. Men det, kan, men det kan man ikke styre. Man kan kun styre det, der sker i ens egen generation, og det er svært nok. Altså omkring ens eget liv, og ens egen børns liv, og måske børnebørns liv. Altså forandringerne sker så hurtigt, at man kun kan have nogle meget klare pejlemærker, som handler om, hvordan man selv Uh, hvad man selv synes er vigtigt, positivt vigtigt. Og det er derfor, jeg igen understreger sproget som fuldstændig afgørende. For at forstå, hvad, hvad er det, det handler om, hvad, og hvad er det egentlig, det vil sige at være dansk. Uh, altså de ting, som, som jeg synes er vigtigt, når det handler om at være jøde, er jo ikke de samme ting, som mine børn synes er vigtigt. Og det bliver slet ikke de samme ting, som mine børnebørn synes. Så, altså, så jeg kan ikke sætte nogen klare markører op for, hvornår man overskrider et eller andet punkt, hvor det går fra integration til assimilering. Øh, men det er jo klart, at, at hvis vi nu, altså integration, er, integration handler jo om at blive integreret, altså minoriteten lader sig integrere i det danske samfund. Og der, hvis man, der har man ligesom troet, at det handlede kun meget om meget sådan specifikke ting, institutionelle ting, ikke? altså sådan noget som uddannelse og arbejdsmarked. Og hvis uddannelse og arbejdsmarkedet åbner sig, altså det danske uddannelse, danske arbejdsmarkedet åbner sig for den muslimske minoritet, så har man en positiv integration. Altså det går, det går simpelthen den anden vej. Det gør det. Man kan ikke forvente, at værtslandet gør særlig meget, øh, hvis der er for meget modstand. Altså, det er simpelthen minoritetens opgave at sørge for, at den modstand bliver, bliver, bliver ret lille, og det er så lille som muligt, og det er en positiv ting. Altså, det er ikke en negativ ting, selvom der er sikkert der mange, der vil opfatte det sådan. Altså, det er en positiv ting at nedbryde nogle altså af de... Øh, øh, hvad skal man kalde det? Altså, hvad altså, kan både kalde det religiøse vaner, og også kulturelt religiøse vaner, som er for meget i modstrid med den kultur, man nu er i. Øh, fordi det kommer til at ske efterhånden alligevel. Altså, der kommer til at ske... Den, den der forandring sker fra generation til generation. Øh, og hvis man kæmper enormt meget imod ved at insistere på, at der er de her forskellige regler, der skal, og traditioner skal overholdes, ellers så får man assimilering. Så får man altså nogle konflikter, både med det omgivende samfund og med, med sine egne børn. <laughs> og børnebørn, som er meget voldsomme. Meget, meget voldsomme. Øhm, ja.
2: hvordan, hvordan oplever du det her? Uh... Altså, du er jo en mand nu i slutningen af 40'erne, så vidt jeg kan forstå. Og, og er ligesom kommet videre derfra, hvor det var dig, der, der, der var ude på at forandre verden. Altså, du er måske kommet med sin alder, nu tænker jeg, hvor... Er du med og Men hvad er det for en verden, mine børn vokser op i? Og hvad, hvad, de, eller hvad mangler de, som jeg havde, og som jeg egentlig gerne ville have, at de fik? Ja. Altså, hvordan oplever du den her øh, generationsforskydning af, af normerne og jødisk identitet? Altså, er der også den her fornemmelse af, at jamen, jeg er ved at miste noget, som, som var ret vigtigt, og jeg kan give videre?
1: Det er et meget godt spørgsmål. Og det er der institutionerne kommer ind igen. Fordi man kan ikke gøre det helt alene. Øh, det, det kan man godt øh, jeg, jeg kan i hvert fald bare konstatere øh, altså, Der er stor forskel på Når jeg gør det alene Og når jeg får hjælp til det øh, Altså jeg har en del børn Og de ældste af dem De har ikke gået i en jødsk øh, skole Børnehave eller skole Og de, er, øh, og de er, føler sig meget som jøder Og identificerer sig meget som jøder Men Men, de har, øh, men der er mange øh, Der er meget i det sådan, jødiske Kulturelt, religiøse katalog Som de slet ikke har Altså, man må sige om dem, at de er assimileret, ikke? Øh, øh, altså, de er i hvert fald et sted, et eller andet sted mellem integration og assimilering, hvor der er nogle ting, som er forsvundet. Altså, de, øh, der er masser af ting, som er naturligt var naturligt for mig, som slet naturligt for dem. Og det er ritualerne, det er religionen, det er <laughs> det, 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 den del af shariaen, som giver virkelig god mening for mig, som handler om øh, historie og identitet og, og, og om altså fællesskab. Ikke? Øh, for, når man siger noget, så er det genkendeligt for jøder i hele verden. Ikke? Altså det er fællesskab. Men yngste børn, de er lige startet i den jødiske børnehave. Og der kan man bare se, at der går jo simpelthen 20 minutter, og så har de en, altså en hel verden, et helt univers med sig hjem hver, hver, hver dag fra, fra børnehave, øh, som, som øh, gør, gør tingene meget, meget nemmere. Og det er... Der er noget meget pudsigt ved det. Altså, jeg tror, altså for mig se, så, så, så det, det betyder det selvfølgelig, at nu, nu behøver jeg ikke at anstrenge mig for at lære dem om, om Pesach, jødisk påske, eller Hanukkah, jødisk vinterhøjtid, eller øh, Yom Kippur, den jødiske faste. Altså, det, det, det kommer bare. De har det bare. Vi har lige holdt purim, den jødiske faste lav og de kan hele historien om om øh, den onde Haman og Mordechai og, og, og dronningen. Og, altså, de kan de der historier. Altså, de kommer hjem også og synger religiøse sange om, øh, om, om Gud, der kommer og hjælper os. Og de synger bordbønd på hebraisk hver dag. De aner ikke, hvad det betyder, men de, de, hver dag takker de Gud for, for at have givet os verden og maden og alt sådan noget. Ikke? Hvis man kom udefra... Så, er det, så virker det meget religiøst. Meget religiøst. For mig er det ikke sporreligiøst. Det er, det er noget helt andet. Det er meget svært at sætte ord på, hvad det er. Ligesom det er svært at sætte ord på, hvorfor jeg omskærer min drenge. Det, er ikke, det handler ikke om Gud og, og, og befalinger fra vores herrer. Det handler om tilhørsforhold og kulturel historie og, og et sprog, simpelthen. Øh, der er jo intet ved alt det her, der gør det sværere for mine børn at blive integreret. Overhovedet. Uh, altså dem, der går i jødeskole, skole og uh, overhovedet ikke, uh, de kommer bare til at have en enormt stærk jødisk identitet med en masse kultur og historie og religiøs, religiøse ikke? Uh, så, Altså der, der, er ingen, der er overhovedet ikke nogen modsætning mellem, at man indertil kan have noget, der for danskerne vil forekomme stærkt religiøst og fuldstændig sourced ind i sharia. Uh, og så samtidig uh, altså børn, unge mennesker, som kan føle sig fuldstændig som en del af det danske. Det kræver bare nogle institutioner, der kan rumme det, simpelthen. Rumme begge dele. Uh, bare, siger jeg igen. Det har taget jøderne i Danmark mange, mange 100 år at lære og den balance, ikke? Men, det, men, men det kræver nogle institutioner, der, der forstår det og er villige til at, at, at rumme modsætningen
2: hvad er, det, hvad er det for den erkendelse, Martin til de første børn og Martin til de næste har gjort, som har gjort, hvad han har ændret? Uh,
1: sin, uh... Yeah, jamen, det, det, det er den første. Uh, altså, det, jeg, jeg, jeg første gang, der. Da jeg fik børn, de første børn, der var i slutningen af 20'erne, og der var jeg selv i gang med sådan en ret hård afinstitutionalisering af det jødiske. Ikke? Altså, jeg ikke rigtig det ud. Jeg havde blevet hele mit liv i det, og gået til fodboldkamp og jødisk skole og børnehave, og alle mine venner var jøder. Det var først i gymnasiet egentlig, at jeg trådte rigtig ud af alt det der. Ikke? Vildt nok, At tænke på. Øh, så Og da jeg så fik børn, så galt det var altså, jeg så tænker, altså det, nu skal vi, det er noget andet, ikke? Det føltes på en eller anden måde, tror jeg også for mig. Det føltes som et tilbageskridt at gå, gå tilbage til det der igen. Ikke? Jeg kunne ikke holde det ud, simpelthen. Det er virkelig provincielt. Altså, dansk, danske menighed er jo en lillebitte. Ligesom at bo i en landsby, hvor alle kender alle og slader om alle. og altså, Det er sgu ret anstegnende også. Ikke? Mm. Så havde jeg været, været væk fra det i nogle år og så fik jeg nogle flere børn. Og så, og så har det været mere naturligt at prøve igen og så har jeg også kunnet se hvor hvor altså se hvor væsentligt det har været for mig hen over et helt liv at have den ballade som, som, som jeg fik der i skolen og børnehaverne. Nu sker det mest handlet om at jeg kunne konstatere at de venner, jeg har det er dem jeg stadigvæk har kender tilbage fra fra børnehave og skole og sådan noget ikke? Det, det, altså, det har ikke det betyder rigtig meget og, 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 og det, det, hvorfor ikke nu nu virker det ikke så anstrengende som det gjorde ja.
0: Men, men tak, vi kan rigtig godt lide den der dybe og ærlige Martin.
1: Ja, godt. Øh,
0: men nu trækker vi os lige til at ja, til, til ja, tørre -rollen, ja, rollen. Ja, ja. Øh, hvordan oplever du mediedebatten i forhold til islam? og
1: ja, ja. I Danmark i, i dag? Ja. Øh, altså, Hvor er vi henten, Altså har
0: vi rykket os? Det kunne man også
1: sige. Ja, vi har rykket os meget. Det vil jeg sige. Altså vi skal bare huske, hvordan den var i 80'erne. 90'erne, altså den har, den har aldrig været gelinde, det har den simpelthen ikke. Altså hvis man forestiller sig, at, at, at altså før Dansk Folkeparti kom til, eller før ny borgerlig kom til, eller før en Krarup, eller Rasmus Pallodan eller før, måske før Mohammed det har været voldsomt hele tiden, og vi har altid talt om, om det måske var for, for, for voldsomt. Hvad øh, jeg vil sige, at det er jo blevet, først og fremmest, at det er jo igen den danske muslimers skyld og ansvar for tjeneste, det er blevet en, en, en meget mere nuanceret diskussion, fordi der er kommet så mange stemmer i debatten, at man jo fra dem, der har lyst og tilbøjelighed til, til, tilbøjelighed til det, ikke længere kan sige, at muslimerne er sådan, og islam er sådan. Altså, der er jo kommet en mangfoldighed til på utrolig få år, som er helt øh, fantastisk, og altså, man kan næsten ikke tro, hvor hurtigt det er gået. Er det i virkeligheden 10 år? At at, at at man gik fra 0 til tusind stemmer øh, det er jo virkelig og, og, og det er jo øh, mennesker der mener alt muligt det er religiøse og det er ikke religiøse det er kulturmuslimer og det er altså og der er masser af intern ballade det er jo også enorm vigtigt at kunne vise at man kan slås hæftigt det så heftigt indbyrdes også ikke? så med den det er det ja, det vil sige det er afgørende øh, der der er debatten blevet meget meget bedre men samtidig forstår jeg godt, at der er mange muslimer, der er træt af det. Altså virkelig er træt af de generaliseringer, der trods alt stadig er. Og det had, som særligt dukker op på sociale medier, eller ikke bare dukker op, flyder igennem sociale medier over for, for muslimer. Det må være frygteligt. Og jeg forstår også godt, at, at mange muslimer føler, føler lyst til at trække sig længere tilbage i deres identitet og gruppetilhørsforhold, når de bliver banket i hovedet og konstant bliver mødt af påstanden om, at muslimer er sådan, og muslimer er sådan. Jeg har selv oplevet en lille del af det, i forhold til omskæringsdebatten, det er muslimer i Danmark også, men det er så voldsomt, og ens minoritetsidentitet øh, bliver, bliver kun styrket af det. Altså, man føler sig simpelthen fremmedgjort i Danmark. Det gør man, øh, når man oplever øh, den del af debatten. Men, øh, men der er simpelthen ikke nogen vej udenom. Altså. Det, det er sådan, debatten er. Og hvis man sammenligner den med den måde, minoriteter er blevet mødt af flertalssamfundet i verdenshistorien, altså her i landet for 50 år siden... Øh, Resten af Europa for 50 år siden, og det er ikke bare for at sammenligne med anden verdenskrig, vi kunne også have taget USA i starten af 2000 20. altså en total nul-tolerance overfor andre der sidder i det offentlige rum, det er, det er jo noget helt, helt, helt andet i dag. Altså fuldstændig andet. Altså vi er på mange måder virkelig rykket os positivt frem. Der er heller ikke så mange, der taler om den der, eller tror på den der idé om, at man skal have de her samfund og multikulturalisme og altså hele, ja, den der debat er også blevet meget mere moden i dag ikke? Det, det er den virkelig men først og fremmest vil jeg også sige at det, at det, det, altså, det skyldes, at der er så mange uh, dan, altså, danske muslimer der mener alt muligt forskelligt uh, også som tager det på sig og står frem og tager de slag, det kræver, og <laughs> tage den debat
2: Det er også meget interessant, det man følger sammen med det identitetspolitiske i nutiden, og med de strømninger, der kommer udefra, både fra ja. USA, altså hvor den, den muslimske identitet der er noget, som stadig fester sig på, som en som ja. relativt lukket, ja. eller beskyttet minoritet, og det ligger så lidt på en bølge, som i virkeligheden skulle ja. fra en helt anden retning. Ja. Altså, det er måske også en stor ændring inden for de sidste 4-5 år. Hvad ja, er det,
1: jo. Men nu jeg startede med at spørge mig, hvad, hvad, hvad udfordringen er, og måske skulle jeg bare lige gå tilbage til det og sige, Altså for øh, øh, altså, jeg jeg synes, I skal endelig se til, hvis det bare skyldes ren uvidenhed. Men jeg synes, at jeg kan konstatere, at altså det er jo jo noget værre end det der med at 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 danske der, altså, at muslimske institutioner i Europa også er, er tilbageholdende og og lidt passiv-aggressiv. Altså på en måde er der at står det værre til en som så? Fordi der mangler jo institutioner, hvor man kan udleve sin religion som dansk muslim. Altså virkelig øh, være meget religiøs, øh, uden, ja, meget religiøs, og så samtidig give afkald på alt den del af sharia eller kultur, eller hvad man så kalder det, som er skadelig, antimoderne, øh, antidemokratisk, øh, står i modsætning til lighed øh, mellem køn, seksuel frihed, øh, homoseksuel osv. Altså, 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 Nogle vil jo kalde det manglen på reformation, og det er jeg ikke klog nok til at sige, om det, om det er så simpelt at kalde det det. Øh, men men altså, det er jo ganske få pip. Så er der en menighed i Berlin, og så er der en lille en i Danmark. og så er der nogen, altså, De der store mainstream religiøse institutioner, der påtager sig lederskabet for en, en måde at være religiøs på, hvor man tager et grundopgør med teksterne som sandheden. Ikke? Det er... Det mangler. Og det, er, det, det, er, det er jo et, en stor, stor opgave at pålægge individuelle muslimer at gøre. Øhm, altså... Hvis man er homoseksuel er jøde og troende, så kan man finde en menighed, der passer til det, som påstår at være fuldstændig hardcore religiøs og læser teksterne og fortolker teksterne. og De har rabiner og de har fortolkninger og de har traditioner, som går mange generationer tilbage. Altså jødedommen har splittet sig i reform og ortodox og liberal og konservativ og der er noget for enhver smag, og, alle, og der er store kampe, de anerkender ikke hinanden, de hader hinanden, men, men man kan udfolde et fuldstændig rigt religiøst liv inden for hver slags.
2: Også i Danmark? Ja. Altså i den ortodoxe
1: menighed? Ikke, nej, det kan, man ikke. Ikke, det kan man ikke. Men så er der udviklet sig andre mindre, der er en liber, dansk liberal eller reform, der er en liberal, er den også, en liberal menighed, der hedder har hatser
2: skal ikke, der kommer det krav, eller pålægges det krav på den, den ortodoxe menighed, og ligesom bryde op for nogle af de her ting, du nævner med køn og med...
1: I Danmark? Religiøse. I Danmark. Altså den danske jødiske menighed? Ja. Øh, jamen det skyldes alt muligt. Altså det, noget af det er fornuftigt, og noget af ikke. Altså det fornuftige er argumentet om, at hvis man skal kunne rumme alle, også de ret religiøse, så skal, må man nødt til at have den, sådan den højeste religiøse fællesnævner eller så vil alle bryde ud, alle de religiøse bryde ud. Og så er der været for, så er der jo nogle, nogle, altså nogle andre argumenter, som måske ikke er så gode. Det har været, at de ledere, der har været, har været religiøse. Det har været dem, der har ment, at det har været afgørende. Og så har det været noget at gøre med, det bliver sådan lidt nicheagtigt, og det har noget at gøre med, hvem der så er anerkendelse af, af, hvad hedder det, øh, kommenteringer. Altså, hvad er en rigtig jøde? Altså, man har i den menighed i Danmark haft meget behov for at blive anerkendt i Israel, hvor alle kommenteringer skal være ortodoxe. Men i Israel har de også en kæmpe opgave om det nu. Øh... Men jeg tænker
2: også for det omgivende samfund. Altså, der er ikke et krav til den jødiske ortodokse menighed om at bløde op, blandt andet på områder med, med køn og homoseksualitet. Der.
1: Jamen, altså, lige præcis... Nej, og det skyldes, det, det skyldes lederskabets og institutionens evne til virkelig at skrive meget, 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 meget langt. For alt det der har, har, har handlet om indadtil. Altså det har handlet om, hvordan har man ligesom håndteret øh, måden at være religiøs på indadtil. Og, og der har der jøderne i Danmark jo altså som sagt haft 300 år til at, at slippe, de mest skadelige, øh, bogstavelige tolkninger af jødisk lovgivning, ikke? Øh, og det, og det, og det, det, altså, det er et rigtigt tempo, at jeg først komme den sidste generation. Da jeg gik i skole, så skulle man være omskåret for at gå på Karolineskolen. Man skulle også være omskåret, når man stod bare midtvejs som 13-årig, altså blev konfirmeret. Det skal man ikke længere. Altså, de der ting falder bare, øh, og det er jo virkelig positivt. Øh, det er jo det er ikke noget, det omgivende samfund kan, og det jeg tror jeg heller ikke er en god ting. Så får man bare den der modsætning. Det, det er igen noget, man selv må, må håndtere. Men jeg tror heller ikke, det omgivende samfund har været så optaget af det. Både fordi, at der altså for 100 år siden også var stærkt konservative, øh, altså holdning antimoderne holdninger udbredt i resten af samfundet, eller for 50 år siden. Øh, og så fordi, at det danske ødiske samfund har sørget for at sige til unge mennesker, I skal ud og uddanne jer. I skal lærer sproget, det har været det vigtigste. Så må alt andet ligesom følge efter. Og hvis man insisterer på det, så kommer der en stor del af integrationen helt, helt af sig selv. For så møder de unge mennesker, andre unge mennesker, som de forelsker sig i, og så sker det ligesom af sig selv. Så
0: det er det egentlig meget, meget simpelt.
1: På en måde er det simpelt. Hvis man tager hele den amerikanske historie også, så er det også det, der er sket der. For alle minoriteterne den der idé om at der er sådan smelte de i USA om hvor alle har været lige meget værd, og der er været sådan altså jeg ved ikke altså, det, det, det er jo simpelthen en stor fed løgn. der var en amerikansk ledekultur, og den var hvid og den var protestantisk øh, og den var øh, anglosaksisk, og alle andre skulle indordne sig den øh, og det var om man var jøde eller katolsk øh, fra Irland eller, øh, eller Italien eller fra Afrika eller sådan noget, og det var Hardcore af hammeren faldt. Altså, man skulle for eksempel smide sit efternavn allerede ved ankomsten. Ikke? Alle ydre tegn på at være en minoritet, øh, som, havde, altså, som resten af samfundet skulle forholde sig til. Væk med dem. Og så, øh, og så har altså, de mest succesfulde amerikanske minoriteter, det er dem, der har insisteret på præcis det der. Lærsproget, uddannede. Ikke? Det er jo øh, øh, altså, en, en del af de asiatiske immigranter, japanske, kinesiske, øh, det er jøderne, det er italienerne, altså dem, der virkelig, virkelig fra starten har sagt, okay, nu er vi her, glem alt, hvad vi har lært indtil nu, lære sproget, til en uddannelse. Så tager det en generation eller to, og i dag går det jo så bare meget hurtigere. Ja.
0: Jamen, jeg
1: tænker, at jeg er i to. Ja, godt. Og vi bliver klar over, hvor travlt du
0: har, men jeg ved ikke, om I har mere af Sofie eller Kasperen til... Det bliver
1: hårdere at få det ned på 10 altså, minutter.
0: Altså, vi har et spørgsmål, men du ja. har allerede ja. svaret på det i starten, fordi vi spørger, om du kan kommentere på skriderpunktet i ja. hos manifest. Ja. Der sagde du i starten, at det var en god idé at bruge for, muslimerne, de, at muslimerne, med altså, hvis du har noget på
1: hjertet... Jamen, det kommer an på... Jamen prøv det, prøv lige, prøv lige, at, hvordan, prøv lige at, hvordan, prøv at formulere et spørgsmål, så jeg lige kan... 16. Ja. Genereligt, hver... Det er bare
2: den korte der. Ja.
0: Sharia betyder vejen til Kina. Yeah. og anbefatter muslims levevis, spiritualitet og etik. Det danske samfund udgør gunstig ramme, gunst ramme for danske muslimer til at udleve deres religion med integritet og frihed. Sharia indebærer, at man som muslims borger i Danmark er lojal for landet, anerkender og respekterer den danske lovgivning på alle mm. områder, på lige fod med landets bødende borgere. Muslimer, der bedrager eller underminerer samfundet, efterlever sig ikke
1: sharia. Yes, okay, godt. Ja, yeah. Sagen er jo, at det der, det, det rummer jo lidt af et paradoks. Faktisk er der jo en, det er jo en vidunderlig tekst, men den er jo heller ikke sand på den måde, for det er jo, ikke, altså, det er jo en, en, en underkendelse af store dele af religiøs lovgivning, at sige, at dansk lov, og måske også dansk kulturelt sædvaner, det kan være sådan noget som måden, man omgår hinanden anden på øh, i offentligheden, øh, man giver hånd, man gør, altså alle mulige ting, som bare er koder og normer, øh, at det er underordnet, eller det er overordnet, hvad man nu end kommer med i bagagen som dansk muslim. Og altså, jeg synes, det er enormt vigtigt. Jeg synes, det er rigtigt, det hele. Så må man altså finde måder at håndtere det på. Altså, altså det der med, at man ikke giver hånd, hvis man er religiøs muslim, det går simpelthen ikke. Det må man simpelthen finde en måde at, at håndtere på, så må man lade være med at give hinanden hånd. Så kan man vise det på den måde. Øh, igen, man kan simpelthen ikke kræve, at det omgivende samfund, det er i hvert fald ikke en god idé, at de skal smide nogle altså, smide, smide nogle, øh, altså, altså virkelig, virkelig lange traditioner over bord for at, for at integrere en øh, minoritet. Øh, det har i hvert fald historisk set vist sig, at det, det tror jeg, det fører ikke noget med, med sig. Øh, og, men det kræver nogle ledere, der siger det. Øh? Øh, og så, som siger, ligesom, ligesom der er masser i Koranen, som I ikke tager bogstaveligt for fanden. Altså, der er jo masser af ting, man ikke tager bogstaveligt. Det er jo alligevel det til selv bord. Altså, ligesom i det gamle, gamle testamente, der er jo masser, vi står og synger ved at lørdag i sådan nogle gode, de mest forfærdelige ting, om man skal stene i en finde i farens dø, dø, port. Det, 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 det er der ikke nogen, der mener. Så vælger man nogle andre ting, som man så mener. Det er jo, det er jo bare bullshit alligevel. Da, altså også for de mest religiøse muslimer er det jo også bullshit. Man tager jo de ting, som man kan leve med, og så ser man bort fra de ting, man ikke kan leve med. Det kræver bare nogle ledere, der står inden for det og siger, at det er i orden, det er sådan. Hver lørdag i synagogen. Øh, Predigen er på dansk, ligesom prædiken i danske, i, i moskeer oftest er på dansk. Ja, altså, det er oftest, men. men det mere mere. Okay. Predigen er altid på dansk, og det skal den selvfølgelig være. Det betyder rigtig meget. Vi, vi beder, vi synger alt muligt religiøst, sharia, volleybug, om kosher, og gud og moses og alt muligt, og som, som man sidder og. Det skaber en masse melodiøst fællesskab og underligt. Øh, altså en rituel sammenhæng for folk, men, og nogen tror på det, og de fleste tror ikke på det, og langt de fleste forstår slet ikke, hvad det er, vi synger. Øh, man kan melodierne, så går rabineren op til øh, øh, altså op på talerstolen, og så taler han dansk. Og så holder han en tale, der næsten altid handler om, hvordan man er borger i Danmark, eller i den vestlige verden. Og han slutter med, at Øh, sige en bøn på dansk, ikke på hebraisk, på dansk, hvor han velsigner selvfølgelig menigheden, og så velsigner han Danmark og det danske kongehus. Og jeg tænkte altid som barn, hold kæft, det er alligevel noget, altså, øh, det virker sådan under de gamle dags, men i et historisk perspektiv øh, står rabinerne jo altså her og siger præcis det samme, som jeg har sagt her i de her minutter, nemlig, at vi er kommet til det her land, det er vores opgave at tilpasse os, så det bliver bedst for alle.